0: Hola, mi nombre es Daniela Paula y les voy a hablar sobre los alérgenos alimentarios. Solo una pequeña cantidad de proteínas a las que los seres humanos estamos expuestos, eh, ya sea por vía inalativa, cutánea o ingestiva, se le pueden llamar alérgenos. Esto debido a que tienen sustancias presentes en los alimentos y son responsables de tener una reacción inmunológica. De los alérgenos eh, podemos sacar dos clases, la clase 1, donde varios alérgenos alimentarios actúan como un agente sensibilizante primario a través del intestino. Esto provoca una reacción alérgica. Y estos de la clase 1 se pueden denominar como clásicos verdaderos y completos. Esta, esta, clase, esta clase se asocia con tener a reacciones graves. Y es más común en bebés y niños pequeños. También está la clase 2. En esta clase se dan da particular alérgenos inhalantes como por endomalezas, árboles o gramíneas y también por la reactividad cruzada. Este, este, este tipo de clase eh, están implicados varios síndromes como el síndrome de abedula alimento que esta es la alergia alimentaria con el relacionada con el polen de abedul, también está el síndrome de artemisapio y especie, síndrome de polen de plátano, alimento, síndrome de huevo de gallina o síndrome de látex fruta. Este esta diferencia de la clase 1, este es la... La sensibilización, la sensibilización perdón, es más frecuente en adolescentes y adultos. Ya ven, les había comentado, en la clase 1 es en niños y bebés, y en esta clase 2 es adolescentes y adultos. De um, aquí podemos derivar lo que es la resistencia al procesamiento y digestión de alimentos. Este, en este paso, muchos alérgenos alimentarios de clase 1 son muy estables cuando se, se exponen al sistema gastrointestinal, cuando se exponen al sistema digestivo y al tratamiento térmico. Y los de clase 2 son demasiado inestables cuando se exponen a las enzimas digestivas, es decir, al sistema digestivo y al procesamiento térmico. Ah, en la estabilidad térmica de los alérgenos se caracteriza por la pérdida de la estructura terciaria y a veces también la, la oligomerización y la reticulación de las proteínas. Y esto puede ocasionar una pérdida de epitopos conformacionales con la inmunoglo inmunoglobina E. Este, este proceso sucede al cocinar, asar, hornear, esterilizar o utilizar eh, lo que provoca una desnaturalización de las proteínas. Eh, se, y también se ha demostrado que la estabilidad de las proteínas es mayor en la clase 1. Eh, algunos de, las, de los factores que influyen en la estabilidad térmica de las proteínas son los enlaces de disulfuro intramolecular, unión de iones, oligomerización de proteínas y la modificación química. Las características inmunológicas de, este, de estos um, alérgenos están los eti, epítopos de células T y células B de aminoácidos. En, los, eh, los epítopos son los sitios de unión específicos de los anticuerpos. ¿no? En la inmunoglobina E se llevan los E y en, en los linfocitos T, pues los T. Los, después sigue la rectividad cruzada. En esta, eh, los alérgenos luchan contra un anticuerpo y se unen con otros alérgenos homólogos de la misma familia de proteínas. Esto hace que aumente el número de fuentes alérgicas contra los cuales un sujeto puede mostrar reacciones. Por ejemplo, también se demostró que si una persona tiene alergia a la langosta es por la tropomiocina. También esta misma persona puede tener um, alergia a los camarones ya que también um, poseen... Eh, troponocina, entonces tiene mucho que ver sobre las proteínas que tenga